0: Hey Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Comme vous le savez certainement, si vous écoutez un petit peu mes épisodes régulièrement et que vous êtes à jour, en ce moment, je retravaille mon univers, mes personnages, mon intrigue, notamment du tome 1, pour pouvoir avancer et me débloquer sur le tome 2, puisque je me rends compte qu'il y a plein de choses à clarifier pour, en fait, me débloquer, avancer et continuer la saga parce qu'il n'y a pas de gros changements à faire en tant que tel sur le tome 1, il y a des petites modifications par-ci par-là, des améliorations parce que tout peut toujours être amélioré mais ça je vous renvoie vraiment vers les épisodes que j'ai tournés récemment mais je me rends compte que certaines choses de mon univers sont beaucoup trop floues pour moi et donc je n'arrive pas à avancer sur le tome 2 puisque l'univers est exploré encore plus en profondeur et que comme c'est flou je n'avance pas, je n'y arrive pas, parce que j'ai besoin que ce soit clair pour avancer. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais une grosse pause écriture en tant que telle pour bosser sur l'univers de mon roman de science-fiction fantastique. Et je vous montre un peu ça à chaque fois sur Instagram, à chaque fois que je bosse. Comme Riker n'est pas encore disponible, qu'il est toujours en travail en attendant, je fais ça sur Notion. C'est pas un outil fait pour ça, mais ça marche très bien en attendant et j'organise tout ça, Vous êtes beaucoup à me dire bah Margot comment tu fais, par quoi tu commences, comment tu t'organises c'est tellement vaste créer un univers, toi comment tu fais Alors déjà je tiens à dire que pour moi c'est un peu particulier puisque mon univers je le connais quand même déjà pas mal vu que je bosse dessus depuis 5 ans que je connais déjà les personnages, que j'ai déjà un tome 1 décrit, ce que je fais, ce n'est que de la clarification. Je n'ai pas à tout construire, j'ai juste à, des fois, préciser des choses. Certaines choses, je dois les construire, puisque je ne les avais pas faites du tout, mais la base est là. Premièrement, si je devais redémarrer à zéro, et je le fais un petit peu quand même, et c'est pour ça que c'est important, je démarrais personnellement toujours par un carnet, puisque le carnet a tendance à me débloquer beaucoup, pour démarrer les choses puisqu'il me fait moins peur que l'ordinateur. C'est un peu étrange à dire, mais pour moi, le carnet, mon cerveau, il sait que c'est un mode brouillon, que c'est pas définitif, que c'est du brainstorming. Donc, mes idées se libèrent toujours beaucoup plus facilement sur du carnet. Et c'est pour ça que souvent, quand j'ai des petites idées, quand je commence à travailler un univers, des ambiances, des personnages, une histoire, j'ouvre un carnet et je commence à bosser dessus, sur un carnet alors que le reste du temps je m'organise sur ordinateur. Mais parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup à débloquer, à qui m'aide en tout cas à avancer, à imaginer certaines choses et à pas me limiter en me disant oh là là, est-ce que est-ce que c'est est -ce est bien, est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est pro, est-ce que c'est pas pro non, c'est du brouillon, c'est du papier et c'est vrai que là dessus si vous avez du mal à vous lancer dans la création de votre univers ou dans, comme moi, la clarification si vous êtes en réécriture, c'est vrai que ça peut être une idée de passer par le mode papier, de démarrer par le carnet, pour déjà faire le premier pas en ayant un peu moins peur, parce que le carnet, ça fait quand même moins professionnel que de voir les mots écrits sur un écran. Ça, c'est plutôt effrayant. Donc c'est vrai que c'est souvent la première chose que je fais, et c'est ce que j'ai fait. Là, pour ma réécriture, j'ai fait la liste des choses qui n'allaient pas, des choses à clarifier, des choses qui me paraissaient étranges sur mon carnet. Ensuite, mon second conseil si vous démarrez en tout cas la création d'un univers, c'est de faire juste les bases. Vraiment, les gros gros principes de votre univers, sans entrer dans les détails, mais juste pour poser un peu les fondations. Commencez pas à expliquer tout le nombre de toutes les familles, les relations entre elles, ce genre de choses. Non, d'abord, faites les bases, les règles simples de votre univers. Si vous avez un système de magie, les règles simples, basiques, vraiment, il n'y a pas plus simple, vraiment il faut que ça tienne sur très peu de choses, mais au moins clarifier ce qui fait que votre univers existe, déjà. Parce que c'est sur ça que vous allez pouvoir vous baser, et si vous vous mettez d'accord avec vous-même sur ça, tout le reste va être cohérent par rapport à ces règles de base. Alors que si vous partez sur des trucs super détaillés dès le départ, eh bien vous risquez de vous perdre et surtout de ne pas être cohérent après au moment de créer des règles de base qui font fonctionner tout l'univers. Partez vraiment de ce noyau et après faites les ramifications autour. Mais d'abord, le noyau central est important pour que toutes les ramifications partent du même point et soient d'accord entre elles par rapport à ce point. Ça pour moi c'est vraiment une étape essentielle de votre univers, c'est vraiment la base pure, dure et de comprendre voilà où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui se passe des petites bases par-ci, par-là, et c'est tout. Ça, pour moi, c'est important. Et ensuite, et ensuite, pour construire votre univers, construisez d'abord vos antagonistes. C'est quelque chose dont je me rends compte absolument en ce moment, en train de travailler euh, bah, mon univers par, par rapport à mon tome 2. Pourquoi je suis perdue dans mon tome 2, c'est que je ne sais plus trop pourquoi mes antagonistes font ce qu'ils font. En fait, je sais, de façon globale, mais c'est carrément flou. Et je me rends compte que mon univers, pour marcher, pour marcher de façon totale, pour marcher de A à Z, il a besoin d'être aussi fondé sur mes antagonistes. Encore plus que sur mes protagonistes. Parce que mes protagonistes, finalement, parfois ils subissent un peu le truc, mais ils ne sont pas les acteurs de l'univers au départ. Non, ceux qui, pour moi, en tout cas dans, dans mon histoire, agissent le plus sur l'univers, ce sont les antagonistes. Et ça, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir plusieurs, mais il faut que euh, sa création, le euh, qui est l'antagoniste en tant que tel, son objectif, ce qui le compose, son histoire, ses timelines, euh, qui sont ses alliés, ses relations, tout ça doit être co-construit avec l'univers et pas après. Et c'est pour ça que c'est très très important dès le départ de vous concentrer sur votre antagoniste parce que sans antagoniste, il n'y a pas d'histoire. Et ça, pour tout, hein. même pour des romans euh, de romance. justement, l'antagoniste, c'est le personnage avec qui la personne tombe amoureuse et une relation, ça c'est l'antagoniste. On oublie souvent ça, mais il y a des antagonistes dans des romances pures et dures. Et euh, sans l'antagoniste, il n'y a pas d'histoire parce que bah, votre héros ne... ou votre, votre protagoniste, pas forcément un héros, votre protagoniste ne rencontre pas d'obstacles, ne rencontre pas de difficultés, n'a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, avec qui il va devoir s'affronter, que ce soit des combats, ou que ce soit de la romance, ou que ce soit du thriller. L'antagoniste est le personnage le plus essentiel de votre roman. Et on a tendance parfois à construire un univers à part des personnages. Alors que les personnages font partie intégrante de cet univers et encore plus ses antagonistes. C'est pour ça que là, personnellement, sur mon gros tableau de bord, j'ai dû refaire ma timeline sur 30 ans de mon univers qui était pour moi les bases, vous voyez. On parlait des bases. Bon, <rire> comme je connaissais bien mon, mon, mon univers, j'ai pu faire des grosses bases avec une grosse timeline. Mais en vrai, vous j'aurais pu faire beaucoup plus simple et faire quelques dates clés qui font les bases de mon univers. Et ensuite, après avoir fait ces bases cette base de timeline, j'ai attaqué avec mes trois gros antagonistes principaux, pas du tome 1, mais de la saga, avec effectivement tout ce qui les compose, comment ils se sont créés, qui les dirige, parce que moi c'est des organisations pour le coup, mais ça peut être des personnes tout simplement, euh, quels sont leurs objectifs, euh, tout ce qui les compose, leur histoire personnelle, ça pour moi c'était le plus important, d'abord je travaille sur ça. Sur le côté, après, de mon tableau de bord, j'ai toutes mes fiches personnages. J'avais fait principalement mes fiches de mes personnages principaux parce que je les avais déjà. Mais le but, maintenant, ça aurait été de les mettre de part. Et aujourd'hui, mes fiches, je les co-construis au fur et à mesure que je crée mes antagonistes. Donc, mes antagonistes ont des fiches personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de faire et qui, pour autant, est tellement important. Je rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire des fiches, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je suis en train de faire, que de construire l'univers. Ça c'est plutôt une méthode d'architecte, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi c'est comme ça que je fonctionne, C'est sans ça je n'y arrive pas, tout est trop confus pour moi. Et je vous explique ma méthode, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, vous pouvez très bien fonctionner sans, vous pouvez même mieux fonctionner sans, selon votre caractère, votre vécu, votre expérience avec l'écriture, vos méthodes préférées. Donc... Là, je ne suis pas en train de vous dire « Faites des fiches personnages pour vos antagonistes ». Je vous dis, si vous faites des fiches personnages, n'oubliez pas les antagonistes. Parce que en fait, finalement, un antagoniste qui est pas travaillé, qui n'est pas profond, qui n'a pas euh, justement de, de but, de transformation, de faiblesse, bah, il est creux. Et il n'est pas un adversaire digne de ce nom pour votre héros que vous aurez bien travaillé. Donc encore une fois, travaillez bien vos antagonistes et faites-le en même temps que faire euh, votre univers. Ensuite, une fois que moi j'ai fait ça, j'ai commencé à me centrer un petit peu plus sur le tome 1. Donc dans le tome 1, bon, je travaille en saga, donc c'est encore différent que pour ceux qui travaillent sur des tomes uniques, mais pour mon tome 1, mes antagonistes, mes enjeux ne sont pas forcément les mêmes que pour la saga entière, ils sont une sous-composition. Donc là en fait, je, je rentre tout doucement dans les détails, je vais plus loin dans les ramifications, et donc je vais aller chercher encore une fois euh, création, localisation, objectif, la manière dont les gens sont organisés, encore une fois ça, ça se construit, donc l'univers se construit, et au fur et à mesure que je le fais, je viens étoffer mes fiches personnages. Comme je vous le dis et comme je le répète tout au long de cet épisode, les personnages font partie intégrante de l'univers, les fiches ne doivent pas être créées avant l'univers, ni bien après, mais en même temps. Et ça doit, entrer en... ça doit entrer en harmonie. En fait, les deux doivent se faire de façon, de façon harmonieuse pardon, et doivent se faire en conséquence l'une de l'autre. Un personnage dont la personnalité ne colle pas du tout avec l'univers, ça va pas matcher. C pareil, si en fait vous forcez un personnage à faire des actions alors que ce pas dans sa personnalité, ça ne va toujours pas marcher. C'est pour ça que l'histoire, l'univers les personnages doivent être co-construits ensemble. Et donc, là pour moi, j'ai fait les choses principales de l'univers. Et c'est là où quand vous aurez tout ça, quand vous aurez les bases de tout, des antagonistes, quand vous aurez entré un peu plus dans les ramifications... Là, vous pourrez vous amuser à faire du détail. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, j'ai euh, quatre euh, spécialités dans, de métier. Là, je pourrais m'amuser à faire euh, des designs qui représentent la spécialité. Je pourrais m'amuser à faire des cartes plus spécifiques. Je pourrais m'amuser à aller chercher des, des points langage, Je, vraiment vous voyez, entrer dans du détail pur et dur qui va donner de la couleur à votre univers qui sont super importants mais ça ne doit pas être fait en premier ou si vous avez l'idée de ça vous la gardez en tête mais d'abord vous devez vérifier que ça correspond avec toutes les bases avec euh, les antagonistes, avec vos personnages avant de le mettre en place bien sûr ne jetez pas vos idées et notez-les quelque part pourquoi pas dans un carnet mais ne fouillez pas des choses super précises tant que vous n'avez pas fait le, le gros global avant. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous travaillez un dessin à la loupe et en reculant vous, vous rendez compte que tous les éléments vont pas ensemble parce que justement il n'y a pas eu de, de croquis de base qui permettait de les faire ensemble. D'abord on travaille le croquis de base, ensuite on on commence à mettre un peu de couleur, on commence à, à affiner les traits, et seulement après, on vient ajouter les touches de lumière, on vient ajouter les ombres, on vient ajouter ce qui fait que le dessin paraît vivant. Vous voyez Eh bien, l'univers c'est exactement pareil. D'abord, faut faire le croquis de base, et au fur et à mesure, on rend vivant cet univers en ajoutant des détails qui rentrent et qui matchent parfaitement avec le croquis de base. Mais si vous faites d'abord les détails, eh bien, il est possible que l'ensemble ne matche pas. Donc voilà, vraiment je vais continuer de vous partager un peu tout le travail que je fais en ce moment par rapport à ma saga, parce que déjà moi je m'amuse, j'adore faire ça, j'y passerai pas autant de temps d'ailleurs si j'adorais pas faire ça, et je n'écrirai pas de l'imaginaire si je n'adorais pas faire ça, parce que vraiment ça demande beaucoup de boulot, de, de travail d'univers, mais c'est vrai que j'ai perdu énormément de temps personnellement à faire les choses dans le mauvais sens, et j'apprends tous les jours. Et donc si je peux vous aider avec le peu que j'apprends tous les jours, ça me comble de joie déjà. Et je me dis que ça pourra faire vous faire gagner du temps en tout cas. Euh, au niveau de l'organisation, bon, comme je vous l'ai dit, je, je suis sur Notion. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé par rapport à Timeline comment je fais, donc j'en profite pour le dire ici. J'ai une Timeline qui dure sur 30 ans, sur Notion c'est compliqué de faire des choses sur 30 ans. Donc pour faire simple, j'utilise de fausses dates, c'est-à-dire que j'ai placé toutes mes dates sur une année. L'année 2022, et j'ai nommé mes fiches en fonction de l'année la, dans mon roman. Donc, au, au lieu de noter bah, anniversaire de Julie le 11 janvier 2022, j'ai marqué 2033-11 janvier 2022. Donc, ce qui fait que moi je ne vois que 2033 et après je mets les infos. Je sais pas si ce c'est très clair, je pense que je ferai un tuto sur Instagram, mais en, en gros, il y a toujours moyen de bidouiller pour que ça marche, en tout cas, notion. De même, après, pour les antagonistes, je crée des tableaux, je crée des sous-catégories pour bien classifier les choses. Donc, c'est pas fait pour ça à la base, mais on peut se trouver des moyens de bidouiller dessus. Le but, c'est pas d'écrire un roman dessus, ça ne marcherait pas. Ce serait pas très intelligent de le faire là-dessus. Par contre, s'organiser, pourquoi pas S'organiser, il y a moyen de le faire et que ça marche bien. Donc voilà, si vous voulez, je vous parlerai un peu plus après de ma méthode pour retravailler l'histoire en elle-même, et notamment les améliorations à faire, comment je les ai classées, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pour que je vous en fasse un épisode de podcast. Et en attendant, je vais vous laisser ici pour réfléchir un peu déjà à tout ce que je vous ai, sur, je vous ai dit sur l'univers, mais en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, sur le nom du podcast, les Moratures et Podcast, le compte Instagram officiel du podcast Sur ce, je vous laisse